0: rebondir sur le dernier de nos podcasts dont on parlait du coup de l'over employment et du télétravail qui est arrivé dans un contexte de crise sanitaire, le Covid qui traîne en longueur avec encore plus maintenant voilà, les, la situation actuelle du monde aujourd'hui, la charge mentale qu'on peut être amené à traiter au quotidien grandit toujours plus. Dans la charge mentale, c'est quoi C'est toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit, cette impression d'être constamment, euh, de crouler sous les responsabilités, sous les obligations, sur toutes ces tâches qu'on n'arrive pas à faire rentrer euh, dans les 24 heures qui nous sont octroyées chaque jour. Et c'est un mal dont on parle de plus en plus, peut-être encore pas assez et qu'on aimerait traiter voilà, sous le prisme de six conseils sur comment gérer sa charge mentale aujourd'hui, en vous partageant bah, ces six conseils, des expériences perso et des outils, la façon dont nous, on fait au jour le jour pour euh, traiter cette charge mentale.
1: Exactement. Allons-y, euh... on est parti.
0: Donc, on est parti. Premier, euh, premier conseil, premier constat, et bah pour commencer à gérer sa charge mentale, c'est un truc un peu tout con, mais il faut en prendre conscience. En prendre conscience, ça veut dire bah, de se rendre compte de la façon dont notre esprit fonctionne, de la façon dont notre esprit traite les responsabilités et traite euh, toutes ces tâches, les ordonnances euh, et les ordonnes. Mais... Ouais, les ordonne.
1: Ouais, les ordonne.
0: ouais, c'est les ordonnes. Au fur et à mesure de la journée. Euh, moi, Je sais par exemple qu'une deedlist qui peut être utilisée alors de deux manières différentes. Donc une deedlist, c'est à l'inverse justement de la to-do list, de ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement dresser à la fin de la journée toutes les choses que l'on a faites. Ça peut avoir deux effets. Un, de se rendre compte que bah, mine de rien, même si on a l'impression qu'il nous reste toujours plein de choses à faire, bah, on a été super productif, ce qui est très valorisant. Et ça peut aussi nous permettre de nous rendre compte que bah, des responsabilités, de tout ce qu'on traite, qu'on fait à la fois des tâches perso et des tâches professionnelles, et que bah, peut-être que tout ça est déséquilibré, peut-être qu'il faut retravailler à trouver une meilleure balance dans la façon dont on organise nos journées. Ouais. Est-ce que toi au quotidien, il y a cette impression voilà, d'être... Euh, J'ai overwhelm en tête, j'arrive pas à le traduire. Submergé. Submergé, exactement. Enfin, par allez. des tâches, par un tiraillement entre le côté pro, le côté perso, le présentiel, le télétravail, comment ça se passe chez toi
1: euh, alors euh, moins ces derniers temps mais oui euh, il y a quelques mois de ça euh, plutôt l'année dernière on va dire euh, début d'année dernière beaucoup de, de, de pression de stress lié au travail lié à mon activité qui font que euh, bah, es tout le temps en train de mouliner justement de penser Comment tu pourrais faire les choses mieux Comment tu pourrais résoudre tel problème avec ton client ou tel problème avec ton fournisseur euh... Comment tu as, juste
0: comment as le... fait pour Ouais. Comment tu as fait justement pour te sortir un petit peu de cet engrenage de la moulinette du cerveau euh, qui traite toujours ce qu'il nous reste à faire ou alors ce qu'on a mal
1: fait ça aussi Bah ça c'est une des choses que j'ai que j'ai commencé à faire moi. Alors je faisais pas des did list. Donc je faisais juste des to do list mais sur papier. Okay. Et quelque chose qui m'aidait justement à, à ne pas être justement submergé, c'est quand j'en avais un, un, un trop plein de choses. C'est-à-dire, j'ai mails qui tombent avec des demandes par-ci, par-là. Mon boss qui vient me demander quelque chose, les équipes qui me posent des questions, le téléphone qui sonne, etc. Quand c'est comme ça, je fais bon. Feuille de papier, crayon. Et là, je note. Ok, je commence par ça, 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 ça. ça. Et je, euh, quand je note les choses, ensuite, je les classe par ordre de priorité. Et je dis, ok, okay je commence à faire ça. Et une fois que j'ai fait ça, je prends ma feuille, je la mets de côté. Et là, je me mets à travailler. Et quand c'est comme ça, tout devient plus simple. C'est-à-dire que tout ce qui va venir, même les gens qui vont me dire, mais t'en es où de ça, etc., je ne vais même pas stresser parce que j'ai déjà pris la décision de créer des priorités par rapport d'une une tâche à une autre donc la personne qui va venir et... avec une tâche de, de rang B bah, elle va aller se faire un petit peu voir j'ai déjà une priorité qui est beaucoup plus importante
0: et cette to-do list est-ce que t'es jamais tombé dans, cette engren... dans ce mauvais engrenage d'avoir une to-do list qui au final se rallonge au fur et à mesure que les jours passent sans jamais si, réussir si. à la boucler
1: alors oui ça c'est tous les jours même mais j'ai réussi à euh, me dire que si j'ai réussi au moins à faire la chose qui était importante tout le reste ça peut, ça peut être remis au lendemain c'est pas très grave okay. euh, je suis nu dans ce concept aussi là euh, je suis en train de dire ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Avaler le crapaud euh, qui en fait euh, qui, te, qui prône en fait l'idée générale c'est de dire que des fois tu as essayé quand tu arrives le matin ou, euh, ou, la, ou la veille de, de ta journée de travail tu dois essayer de définir ta tâche la plus importante ouais que si tu ne fait pas, ouais, la fais pas la tâche essentielle que si tu ne la fais pas tu vas euh, ré tu, ne, tu vas te sentir justement stressé tu vas avoir tous ces effets néfastes et qui va générer de la charge mentale et généralement alors, avaler le crapaud pourquoi parce que généralement cette tâche c'est celle qui te fait peur c'est celle que tu ne veux pas faire c'est celle que tu repousses depuis euh, je ne sais combien de temps et c'est celle que tu remets toujours au lendemain et donc l'idée c'est d'avaler le crapaud donc cette action de avaler, c'est-à-dire de de ne même pas, tester, de ne même pas euh, comment dire, euh, avoir le goût désagréable de la digérer, etc. C'est hop, tu la prends, tu fais l'action et tu te poses zéro question. Tu, tu, tu es juste une machine et tu exécutes. Et c'est vrai qu'avoir eu, moi, ce changement un peu de, de process, c'est-à-dire arrêter de trop m'écouter, ouais. euh, ça, ça, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup aidé à réduire cette charge mentale.
0: Alors moi je sais que c'est une action avaler euh, le crapaud qui ne fonctionne que de la veille pour le lendemain. Il faut par exemple que la veille avant de fermer mon ordi, je me dise demain, c'est par ça que je commencerai. Ouais. Et du coup, le lendemain matin quand j'ouvre mon ordi, il n'y a pas de question à se poser parce qu'en plus le matin, on a rechargé les batteries, on est plein de volonté, on a l'attention nécessaire et l'énergie nécessaire pour aller celle-ci je la voine, celle-ci je la termine. Et il y a toujours ce sentiment de soulagement mais qui est...
1: quand c'est fini hein.
0: ah, ouais. tellement agréable
1: et après tu, tout, tout, euh, tout ce que tu exécutes en plus dans la journée c'est du bonus c'est du pur bonus, c est, c est du bonus.
0: Et, et limite ça paraît obsolète ouais, tu, tu, pour, tu pourrais dire j'ai fait cette tâche qui était l'essentiel de ma journée je pourrais m'arrêter là et quand même être satisfait
1: c'est ça exactement, mais au lieu de ça je vais continuer à voilà, faire d'autres tâches annexes qui étaient importantes mais pas parfait. urgentes au moment de, 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 de la réalisation et donc ça ouais c'est une. Bon, je crois qu'on en parle un peu plus tard mais c'est ce, ce que permet la matrice d'Eisenhower aussi.
0: Ouais, et eh ben, restez avec nous, ça arrive tout de suite. <rire> Donc, une fois qu'on a pris conscience de cette charge mentale, de tout ce qui occupe notre quotidien, et eh ben, parfois, il s'agit de déconstruire ses habitudes. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut se rendre compte que, bah, si à un moment, on se sent submergé partout, c'est peut-être parce que... Pas toujours, mais c'est peut-être parce qu'on fait mal les choses, peut-être parce qu'on a de mauvaises habitudes, peut-être parce qu'on a une mauvaise gestion de ce que l'on fait, de nos tâches. Et donc, pour mieux gérer son espace mental, il s'agit parfois juste de mieux gérer notre environnement, notre quotidien, voire même notre vie tout entière. Et euh, comme l'être humain, parce que c'est protecteur d'avoir des habitudes, eh ben, est truffé de routines qui nous ancrent parfois dans un mauvais cercle. Je pense qu'on en a, on a tous forcément un exemple qui, qui nous vient en tête. Je ne sais pas, moi, je pourrais donner bah, à une époque, j'avais l'habitude, de, quand je me levais, prendre mon petit-déj en rematant des vidéos. Mm. Et il y a cette espèce de, de truc qui capte toute notre attention et qui se dit, bah tiens, je pourrais faire durer un petit peu plus longtemps ce moment agréable de boire mon café, de manger ma tartine mm. en regardant une autre vidéo. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et ce qui fait qu'on en vient, euh, plutôt que d'être au bureau à 9h, j'y étais à 10. Mm. Et bah, c'est incroyable le temps, le temps qu'on perd. Ouais,
1: bah, bien sûr. Et, et ça, euh, comme tu dis, déconstruire... Euh... Ces habitudes, moi j'ai un exemple, c'était euh, bah, de, de me lever le matin et euh, bah, première chose, de prendre mon téléphone. Bah voilà. et, euh, et ça, je me, je me dis, mais j'ai pas envie, même parfois, de me lever le matin et de rafraîchir mes mails. Absolument de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, est-ce qu'il y a eu des urgences liées à mon travail que j'ai pas, pas traité ou que je. Voilà. Et cette crainte, avant que ça arrive, de vouloir vérifier, en fait. Et euh, je sais que. Euh, alors, je, ça m'arrive des fois de le faire. De vérifier mes mails, plus du tout. Mes mails, je les ouvre au moment où j'arrive au bureau et, 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 en, et encore. Euh, mais de, de ne plus prendre mon téléphone, de me lever, de mettre mon téléphone à part et euh, d'aller faire, reprendre ma douche, mon petit déjeuner ou euh, voilà d'aller lire un truc. Ça, maintenant, c'est un truc qui est, qui est ancré et que je voulais arrêter depuis un certain temps et qui, euh, qui est, qui, qui, qui est en, en voie de déconstruction.
0: Mais c'est bien de se rendre compte quand on choisit de déconstruire une mauvaise habitude pour en construire une meilleure. C'est toujours un peu la, la même idée, hein. c'est de trouver ce point de départ. C'est comme quand on décide, par exemple, de se calmer sur euh, les petits plaisirs quand on mange, les sucreries, etc. Bah, tout bêtement, mmh. quand il n'y a plus de sucreries, bah, on n'en mange pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, quand on se rend compte que ce qui nous fait perdre du temps le matin, c'est de traîner sur YouTube ou de regarder son téléphone, bah, quand on n'allume pas YouTube ou qu'on éloigne son téléphone de la table de chevet, bah, on perd plus de temps. C'est comme ça. Et alors Ouais. Non, j'allais juste dire que des fois, bah, voilà, ça demande juste un petit peu de clairvoyance sur l'élément déclencheur d'une mauvaise habitude.
1: Bah, parfois, la plupart du temps, hein, c'est ce que diront tous ces bouquins sur, euh, sur la construction d'habitude. C'est l'environnement, en fait, hein, qui fait la différence. Tout à fait. C'est-à-dire que si euh, le téléphone, euh, bah, déjà, c'est notre réveil. Bah évidemment déjà on va le prendre pour éteindre notre réveil et il y a des énormes chances d'énormes probabilités pour qu'il reste dans notre main en qu'on fait. l'ouvre et qu'on qu aille voir une application euh, donc, euh, ou alors il euh, alors, y a des gens qui après, qui donnent des conseils qui disent euh, bah, mettez votre téléphone euh, euh, loin de votre tableau de chevet comme ça vous êtes obligé de vous lever vous êtes obligé de l'éteindre et aller faire autre chose etc. mais je pense qu'on peut se discipliner sans ça, c'est à dire ouais. que, au bout d'un moment il faut juste se dire euh, bah, J'ai pas envie de le faire, je le fais pas, c'est tout, il faut que j'arrête de...
0: C'est ça, c'est exactement, c'est...
1: Ouais. Faut se discipliner.
0: Moi, moi je sais, sais qu'il y a toujours, il y, y a une phrase qui me reste en tête, toujours, c'est... Est-ce que la situation est assez merdique pour te donner envie de changer, ou est-ce que tu souhaites attendre qu'elle empire davantage
1: Ouais, Est-ce est
0: que, est ce Est-ce que ça te fait sentir déjà assez mal de perdre tout ce temps chaque matin pour te donner envie de mettre ton téléphone un peu loin ou alors d'arrêter de enfin, voilà quand tu le prends pour stopper le réveil de te dire mais non pas Instagram pas YouTube ouais. ou est-ce que bah t'es pas assez fort t'es pas assez fort pour ça bon là ensuite c'est une question un peu de un peu d'ego et de principe mais ouais. ça peut de être volonté. un bon élément déclencheur de mal se sentir c'est qu'on fait quelque chose pas bien
1: ouais bien sûr et puis on le sait enfin tout le monde le sait et que oui. les mauvaises habitudes on... faut arrêter de se mentir quoi en fait euh, soit on le fait consciemment et puis euh, on le fait et on ne se pose pas de questions et on n'a pas envie de changer, dans ce cas-là, très bien. Mais soit, ah, euh, oh, j'y arrive pas ou je me trouve des excuses. Des gens qui se trouvent des excuses, c'est qu'ils ont la volonté de changer mais qu'ils n'ont pas la discipline pour le faire. Bon. Allez hop. prenez ça. <rire> <De faible. rire> Allez, bouge-toi un
0: peu. <rire> bon. Donc euh, déconstruire ses habitudes et on enchaîne sur le troisième point, dialoguer. Alors ça, c'est un peu le concept de base de le debunk, c'est vraiment ouvrir le dialogue, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas obligé de tout supporter et qu'en extériorisant les choses, en partageant nos expériences, les informations, nos tips, eh ben, on peut se rendre compte qu'il y a plein de manières de faire, euh, de faire les choses. Euh, juste avant qu'on enchaîne sur des expériences perso et la façon dont on le fait, il ne s'agit pas ici, quand on ouvre le dialogue, quand on s'exprime, de se plaindre. L'idée, c'est vraiment juste de développer un état d'esprit qui est porté vers la découverte de nouvelles solutions, d'expériences et de conseils. Il ne s'agit pas juste de venir raconter à Martine que vous avez mal dormi hier, quoi.
1: Parce que sinon, vous êtes juste un narcissique conversationnel. On vous reporte et à notre hop. dernier podcast. Pour... N'hésitez <rire> pas à continuer tous nos épisodes. <rire> euh, ouais, le dialogue, hyper important. Hein. Euh, alors, c'est marrant parce que euh, je pense que, par exemple, si on prend hein, l'exemple de nous-mêmes, je pense que, par exemple, toi, euh, c'est pas quelque chose que tu vas faire naturellement. Euh, non. Sortir et extérioriser et dialoguer avec, euh, avec les gens.
0: En effet, c'est pas je quelque, chose que je me je <rire> quelque chose que je mais c'est quelque chose que j'ai appris à je, je, je le sais. Encore une fois, bah, c'est typiquement euh, le, on en revient au deuxième point déconstruire ses habitudes. Bah, c'est vrai que j'ai l'habitude quand j'ai un problème de d'attendre, de me forger mon opinion, de me demander si c'est le bon point, s'il si faut que j'en parle, etc. Et j'ai identifié, euh, c'est pas facile, hein, euh, là où les quelques très rares bonnes personnes à qui tu peux sentir, que tu peux tout dire. T'en fais partie. Mmh. Plé, plé. Grosse, Grosse responsabilité. <rire> mais donc, euh, et, et on se rend compte que ça, ça nous libère d'un poids euh, phénoménal. Quoi.
1: Ouais. Et tu te rends compte surtout que tu tournais peut-être en rond parfois sur, certains, mmh. sur certaines réflexions euh, sans t'en rendre compte. C'est comme quand ouais. tu rentres dans un, dans, dans un espèce de pour faire une métaphore, dans un labyrinthe où euh, tout se ressemble un petit peu. Tu as l'impression que tu progresses, mais non, en fait, tu tournes en rond, en fait. Parce que tout se ressemble et etc. Et je pense que notre pensée agit un peu de manière euh, similaire, où euh, on pense que on, on progresse dans notre réflexion juste en gardant pour nous. Mais rien que le fait de le penser, en fait, on est déjà dans un cercle fermé. La seule moyen de, de l'extérioriser, c'est soit de l'écrire, de le rendre tangible, ou d'en parler, parce que là, ça, ça devient réel, réalité, en fait. Et, et là, c'est complètement différent. C'est une autre histoire. Et ça permet, euh, si on reprend
0: l'image du labyrinthe, bah, en l'écrivant, en en discutant, en obtenant des conseils du monde extérieur, bah, ça nous permet tout simplement bah, de fermer des chemins qui sont sans issue. Pouf
1: ouais, Et ça. à
0: la fin, on en vient à avoir un labyrinthe qui de plus en plus ressemble à une ligne droite. Oui, exactement, exactement. Plutôt que d'avoir cette espèce de, de brouhaha d'idées dans notre tête euh, qui exactement. Ne mène à rien. Exactement.
1: Exactement. Moi, je suis, fervent, euh, je suis fervent supporter du, euh, du dialogue. Pour moi, c'est. Euh, après, je pense que, comme tu dis, il ne faut pas en abuser. quoi. C'est-à-dire ça, tu peux non. très vite tomber dans, la, dans le, la, la plainte, tu te plains tout ouais. le temps, etc. Mais euh, il, voilà, il faut l'utiliser à bon escient, il faut en parler aux bonnes personnes. Parce que ouais. parfois, justement, euh, en parler des fois à des personnes euh, en qui euh, tu ne fais pas confiance, donc qui, le, dont le jugement ne, ne, ne t'apportera pas quelque chose de bien, bah, ça va t'influencer négativement. Donc... Euh, bah. euh,
0: et, et, et voir aussi dans le dialogue que l'objectif du dialogue, c'est de faire émerger une autre façon de penser. Il ne faut pas, par exemple, ça je pense que c'est un, une très mauvaise option quand on va chercher le dialogue, de se dire, je veux juste que la personne euh, soit d'accord avec moi. Ouais. Je veux juste me conforter dans mon idée qui, je pense, est la bonne. Quand on va chercher le dialogue, il faut vraiment être dans cette optique que j'ai mon idée, j'ai mon idée, l'autre personne va m'amener des informations, peut-être avec son prisme d'information à elle, et que cette combinaison des deux par le dialogue va permettre de faire émerger une idée qui potentiellement sera encore meilleure que ce qu'on avait pu imaginer. Bien sûr, tout à fait. Et c'est seulement en ça que le dialogue peut vraiment permettre de faire évoluer la situation. Tout à fait. Quatrième point, apprendre à déléguer. Alors celle-ci, on, on en parle assez souvent, euh, parce que aussi, on a très souvent l'impression que si on ne fait pas les choses, bah, personne ne le fera, ou alors que si on ne fait pas les choses, eh ben, les choses ne seront pas faites correctement. Or, euh, bah, ça repose essentiellement sur une vision subjective, ce point de vue que les choses ne seront pas faites bien si on ne les fait pas nous-mêmes. Euh, et en effet, euh, bah, les choses ne seront peut-être pas faites comme on le veut, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne seront pas bien faites.
1: Mm.
0: Et donc, bah, apprendre à déléguer, c'est aussi apprendre à responsabiliser les gens. Et déléguer, attention, ça ne veut pas dire donner des ordres. Ça ne veut pas dire « ah, fais ceci, ah, fais cela, ah, euh, tu devrais faire comme ci, ah, tu devrais faire comme ça. » Non, déléguer, c'est vraiment dire « bah écoute, je te confie ça, j'attends un résultat, fais-le à ta manière. Mm.
1: » Et c'est aussi euh, parfois confier des choses à des gens qui ont plus la compétence que nous pour faire cette chose-là. C'est-à-dire ouais. aussi, ça demande, de la, du, ça demande de faire preuve de discernement. Si, euh, il ne faut pas, faut pas se mentir. Il y, a des, il y a des gens qui font des choses mieux que d'autres. Euh, je ne je sais pas, moi. Euh, je, faire, faire du montage. Allez, tiens. Je sais que, par exemple, toi, tu montes plus vite que moi. Bon, là, on est dans un cas où c'est moi qui fais le montage. Mais si euh, on faisait, un jeu délégué, je délégué j'aurais plus dit, bah tiens, allez, je te confie le, le montage. Tu le fais beaucoup plus que, tu mettras moins de temps que moi. Ça ira plus vite que toi, tu fais ça et moi je fais autre chose en contrepartie, quelque chose que je ferai beaucoup plus, plus facilement que toi. Et donc, le fait de se répartir le travail, de déléguer des choses sur, sur des domaines de compétences où la personne est beaucoup plus efficace que ce soit, bah, c'est aussi faire preuve un peu de, de clairvoyance quand même sur, sur nos tâches et sur nos capacités à, ré, à réaliser ces dernières.
0: Complètement. Et quand on choisit de déléguer, on choisit aussi, on l'accepte de se sortir la tâche de la tête. Par exemple, quand Exactement. on confie à, à quelqu'un une tâche, bah, c'est de se dire, bah, cette tâche-là maintenant, c'est pas que c'est plus notre problème, mais je
1: ne dois plus y penser jusqu'à ce que la personne revienne vers moi. Exactement. Exactement. Mais par contre, tu à un moment, tu as mentionné quelque chose et, et euh, je, ça m'a fait vraiment réfléchir. C'est-à-dire, il euh, y a deux choses dans des, dans déléguer parce qu'on a souvent l'impression soit que on, si on le si, euh, soit. Euh, non, attends, c'était deux choses.
0: Euh, je disais qu'on a soit l'impression que si on ne les fait pas, les choses ne seront pas faites.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et ou alors
0: que si on ne les fait pas, elles ne seront pas
1: faites correctement. Voilà, voilà exactement. Donc, qu'elles ne soient pas faites correctement, ça, je pense que tout le monde peut penser euh, un peu ce, ce, ce truc-là, qu'on est le seul expert sur cette tâche, donc c'est à moi de le faire. Si je ne le fais pas, ça ne sera pas bien fait, donc je le garde pour moi. Par contre, euh, on ne le délègue, pas, on délègue pas les choses parce qu'on pense que si je ne le fais pas, ça ne sera pas fait. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup ce, ce mode de pensée-là. Euh, et qui est un peu. Euh, qui rejoint un peu le fait qu'on est. on pense qu'on euh, est la personne providentielle, à la limite. C'est-à-dire que. on est peut-être le seul capable. Euh, à penser que cette tâche euh, doit être faite. d'une certaine manière que si moi je n'y vais pas si moi je ne le fais pas, personne ne le fera mais je pense que tout ça, ça fait partie un peu d'un manque de, de confiance sur, le, sur la situation et de vouloir tout contrôler aussi un petit peu
0: ouais.
1: parce que j'avais jamais pensé à, ce, à cet aspect là de, 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 de quand tu penses que si tu ne fais pas les choses bah, ça ne va pas être fait bah, ça rejoint un petit peu un, un manque de confiance sur, pour les autres et euh, un manque de confiance de, de ton travail à toi-même aussi. Parce que si jamais tu considères que euh, les autres aussi sont capables d'avoir cette conscience de vouloir faire le travail à faire et euh, sans penser qu'il faut le laisser de côté et que tu, tu es le seul vraiment à, à avoir cette clairvoyance, bah, tu, tu te crées une charge supplémentaire de travail, une charge mentale aussi euh, qui va avec. Et euh, alors qu'en fait, tu n'es pas seul. En fait. Il suffit juste, de comme on le disait dans le point pré précédent, de dialoguer. De dire, écoute, il euh, y a ça à faire, etc. Qu'est-ce que tu en penses Comment on le fait Et de discuter. Complètement. Quoi. Ouais. Complètement. Et bien souvent, on se rend compte que les
0: gens qui viennent nous confier des tâches n'ont pas envie que la tâche soit faite. Ils ont envie de savoir quand ça sera fait. Ouais. Et moi, je, je sais que c'est quelque chose que j'essaye de plus en plus de faire. j'ai jamais reçu aucune plainte. <rire> c'est quand même... Quand les, gens, quand les gens avec qui je travaille, mes collègues viennent me voir en me disant bah, « Est-ce que tu pourrais faire ceci Est-ce que tu pourrais faire cela ?» La première chose que je leur fais, c'est de leur dire quand ça sera fait. En ayant connaissance tout ce que je dois faire, plutôt que de leur dire oui, « Oui, 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 ça sera fait. » Ou alors « Oui, oui, le plus vite possible. » C'est de leur dire bah, « Écoute, je, je t'envoie ça jeudi. Ouais. »« Ok, je t'envoie ça en fin de semaine prochaine.
1: Ouais. » ça c'est bien. Ou alors, euh, poser la question « T'en as besoin pour quand ?» Ouais. parce que des fois les personnes vont te dire bah euh, ouais je veux que ça soit fait et t'as l'impression que c'est super urgent donc dans tes ordres de priorité ça va venir tout en haut de la liste alors que pas forcément de fait. Ouais.
0: et on s'en rend compte il y a quand même très peu de choses urgentes ouais, en vrai, ouais. vrai c'est vraiment je pense que c'est une des plus grosses pressions qu'on se met dans le, dans le monde du travail mmh. c'est qu'on a toujours l'impression que ce qu'on vient nous demander nous sollicite sur le moment, sur l'instant T Ouais. En fait, pas du tout. Pas du et,
1: tout. C est, c est... Ouais, et tu te rends compte aussi que parfois c'est juste de l'interprétation des gens qui t'ont apporté cette urgence. Euh, c'est juste une chaîne d'information, un espèce de téléphone arabe qui s'est fait et la situation est devenue tout de suite urgente. Euh, une personne a suivi qu'une personne a dit quelque chose à une autre personne, l'autre personne a compris que c'était urgent, elle va le véhiculer à une autre personne, elle va lui mettre la pression, la personne va penser que c'est urgent, elle va le faire tout de suite, alors que en fait, tu te rends compte, bah non, en fait, vous n'en aviez pas besoin. Pourquoi vous m'avez demandé ça, en fait Exactement.
0: Moi, le, ça... nombre de, le, ouais. le, le, le nombre de fois où on est venu me voir en me demandant quelque chose, je me suis dit. Alors, avant, je me faisais avoir à le faire tout de suite. Maintenant, je me dis, bon, je vais attendre un peu. Si c'est vraiment urgent, on reviendra vers moi. Oui, bien sûr. On reviendra me secouer les puces une deuxième fois. Ouais. Et le nombre de fois où on m'a demandé quelque chose, et j'en ai plus jamais entendu reparler. Ouais, ouais. Tu ça... l'as pas fait, Parce juste... que. Parce que parce que c'était pas urgent parce que c'était pas important mais il y a cette espèce d'effervescence dans, dans l'instant qui fait que les gens ont l'impression que
1: faut que ça soit fait faut que ça soit fait ouais, par une erreur de jugement parfois ouais. ils, ils ont l'impression que c'est à faire maintenant alors que je suis d'accord avec toi et moi aussi je, je le fais ce que tu dis c'est à dire que des fois tu réponds pas juste tu as l'impression que c'est urgent tu vois bien que la situation enfin ou ce qu'on te demande ça peut pas être urgent euh... Quelque chose qui est réellement urgent, on, on, on peut en voir tout de suite les conséquences, quasiment. Ouais. Euh, C'est-à-dire que on a urgent, ça veut dire qu'on a déjà, euh, on est déjà arrivé à un stade critique et on, on peut, on peut voir le, les, les effets néfastes. Donc, euh, non, urgent, c'est voilà, et le problème de, de ça, et c'est ce qu'on en discutait à un moment donné, à la fois quand on s'est appelé, bah moi j'ai l'impression que dans mon travail aussi, des fois tout est urgent. Et c'est cet adage qui dit, bah, des fois, quand tout est urgent, bah rien n'est urgent, en fait. Tout est au même niveau d'urgence, donc en fait, bah, je vais faire les tâches une par une. Et donc, c'est le problème aussi. C'est-à-dire que parfois, bah, tu cries au loup et donc des choses qui sont vraiment urgentes passent à la trappe, en fait.
0: Et j'enchaîne, du coup, parfaitement sur le cinquième point qui est faire le tri dans toutes ces tâches. Et pour ça, on va parler de la matrice d'Eisenhower. Je sais, que, je sais que tu la connais, donc je, je, te, laisse, je te laisse la présenter si jamais tu,
1: Ouais, euh, bah si tu moi je, je, suis un, je suis un fervent supporter de la matrice d'Eisenhower. Euh, Eisenhower, je lisais un article sur lui, c'était un président américain, euh, qui euh, pour les gens était un mec méga productif, quoi. Il était capable de euh, gérer... C'était un ancien euh, de l'armée. Il, il était capable de gérer du coup ses affaires euh, quotidiennes à la Maison-Blanche de passer du temps avec sa famille, de faire du... Je crois qu'il faisait du golf, beaucoup. De passer du... De faire du sport, de faire toutes les choses qu'il qu aimait faire. Ouais. Et tout ça pouvait rentrer parfaitement dans une journée. Et euh, il a défini ce qu'on appelle en fait un, 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 une matrice qui permet en fait de prendre une décision sur les différentes tâches que tu vas faire dans la journée en... Entre, avec deux paramètres, l'urgence et l'importance. Et donc, en fait, c'est un axe, juste comme euh, un graphique, où en axe des ordonnées, donc en axe vertical, tu vas avoir les, euh, le, ce qui est important, la, 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 le ratio de, du moins important au plus important, et sur l'axe des abscisses, euh, l'urgence, donc du moins urgent au plus urgent. Et donc ensuite, on trace un axe au plein milieu de ce un axe perpendiculaire, en plein milieu de ce graphique, où euh, dans chaque... Donc, ça va nous faire quatre cases, et dans chaque case, on va venir inscrire du coup, les tâches que l'on a à faire, en et fonction ça nous du permet... coup... Ouais,
0: vas-y. Et ça nous permet du coup d'avoir les tâches, et de vite se rendre compte de celles qui sont pas urgentes, pas importantes. Exactement. De celles qui sont urgentes, pas importantes, de celles qui sont importantes et pas urgentes, et surtout, celles qui sont urgentes et, et importantes. importantes.
1: Et donc, euh, la... la, la... L'action la, qui découle de là où tu vas mettre les tâches sont simples. C'est-à-dire que quand c'est urgent et important, bah c'est à faire tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que la criticité de l'action nous pousse justement à la euh, faire l'action tout de suite et maintenant. Ce qui est important et non urgent, c'est à planifier. Je vais le faire demain, je vais le faire à la fin de la semaine, je vais le faire la semaine prochaine. Ce qui n'est pas urgent, ce qui est urgent mais pas important, c'est à déléguer à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est urgent à faire tout de suite, mais euh, je suis pas... Tiens, typiquement, je, je suis au boulot, euh, il faut absolument que je réserve des billets d'avion pour partir en vacances. C'est urgent, c'est important. Ça, ça peut l'être, mais c'est n'est pas très très important. Euh, je peux le déléguer, par exemple, à ma copine qui a fini le boulot, qui est à la maison. Est-ce que tu peux t'occuper de ça Hop, tu délègues. Ou... Euh, par exemple, euh, ce qui après, ce qui est euh, le, le dernier encart, c'est ce qui est pas urgent et pas important. Ben là, Eisenhower du coup euh, préconise de éliminer la tâche. Elle n'existe plus. C'est-à-dire, ouais. c'est pas urgent, c'est pas important, ce n'est pas à faire en fait. Ça c'est fait. Et donc, euh, et donc ça, en fait, euh, pour moi, c'est puissant la matrice d'Eisenhower parce que ça permet juste de prendre des décisions sur ces tâches en fait, outre le fait de les organiser de manière euh, structurée. Ça permet de prendre une décision claire sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Qu'est-ce qui et va permet... générer beaucoup de valeur euh, dans mon travail et me permettre de réduire cette charge mentale dont on vient de parler bah,
0: Et ça permet de court-circuiter ce dont on parlait aussi, ce système de pensée qui est de ruminer, mais qu'est-ce que je fais de cette tâche, etc. Bah, si, hein, voilà, par exemple, la tâche déléguée, euh, la tâche... Euh... C'est les tâches qu'on doit déléguer. Bon ben bah, voilà, si elle rentre dans cette case là, allez hop basta, je me pose pas de questions, qu'est-ce que j'en fais Je délègue. Ça dégage. Exactement,
1: exactement. Et, et, et ça permet de prendre des actions rapides, comme tu le dis, et euh, bah, de gagner tout simplement en productivité. Et, et vous allez voir que c'est tellement puissant qu'on arrête presque même de penser. On n'est plus mmh. que dans l'exécution. Et ça, c'est ça qu'on recherche en fait. Parce que pour... Il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, bah, c'est de les faire, en fait. Et de, de réfléchir à comment on va les faire, ça n'aide pas à les faire. Donc, se poser, prendre une feuille de papier, dessiner cette matrice. Moi, je sais que je la fais quand c'est vraiment le bordel. Généralement, j'arrive un peu à gérer comme ça dans ma tête. « Bon, allez, ça, c'est urgent. Vas-y, je le fais tout de suite, etc. » Quand il y en a vraiment beaucoup trop, et j'ai dit « Ok, là, j'y arrive plus. » Tout s'embrouille dans ma tête, j'ai reçu trop d'appels, etc. J'ai beaucoup trop de stress. J'ai besoin de me poser, feuille de papier, axe, j'écris. Je, je, rien, rien, rien que le fait d'écrire déjà, ouais. c'est fou. Tu te sors un truc de la tête. quoi. Et ben bah encore une magnifique transition
0: pour le sixième et dernier point, le dernier conseil, peut-être le plus bateau, mais l'un des plus importants qui chapeaute l'ensemble, c'est s'organiser. Parce que bah, on s'en rend tous compte, hein, quand on fait tout au pied levé, bah, rien n'est franchement jamais bien fait ouais. et rien n'est franchement satisfaisant. Donc, euh, bien s'organiser, ça passe par la to-do list dont on a parlé au début. Ça passe par une prise de conscience. Ça passe par la matrice d'Eisenhower mm. et ça passe par des bonnes habitudes qui nous permettent bah, de mieux gérer euh, cet afflux d'informations, cet afflux de tâches qui arrive, ce flux euh, de pression qui arrive au quotidien. Mm. Donc voilà, je ne sais pas si tu as d'autres tips sur euh, la manière
1: dont tu organises tes journées, tes semaines. Bah moi, euh... Ce qui me permet de m'organiser, c'est les outils que j'utilise, surtout. Ouais. Euh, un des outils qui est pour moi essentiel à ma façon de m'organiser, c'est euh, mon emploi du temps ouais. et euh, ma, mes rappels. Ce que je dois faire, ce, les choses qui sont vraiment importantes, dont je dois me souvenir et que je dois faire dans la journée.
0: Et les choses qui prennent, de... et comme on sait qu'elles sont importantes et donc qu'on doit se souvenir, si on les pose pas sur le papier, elles vont rester dans un coin de notre chaise, dans notre tête. Et on va essayer de se souvenir. C'est ça. Et cet espace qu'on mobilise
1: à se souvenir de ça, bah, ne peut pas être utilisé pour autre chose. Et voilà. Et ça, et ça crée encore une fois de la charge mentale dont on n'a pas besoin et qu'on peut facilement euh, juste. Euh, délaissé en fait un poids qu'on peut juste euh, se délaisser
0: tout à fait et l'organisation passe par la rigueur de se dire que dès qu'une tâche arrive
1: si elle est planifiée calendrier si je dois m'en souvenir rappel mais de le faire tout de suite exactement et moi je sais que j'ai j'ai ça et avec un triptyque donc j'ai les rappels qui sont plus pour les trucs perso et, et plus ou moins pro et euh, Microsoft To Do pour les trucs qui sont vraiment pro ouais. et du coup mon emploi du temps qui réunit mon emploi du temps perso et pro en même temps. Et ça, c'est un truc qui a, qui a beaucoup changé aussi ces, euh, ces derniers temps. C'est que j'ai, dans mon téléphone, j'ai mergé du coup mes deux emplois du temps, perso et pro. Et donc j'ai une vue vraiment globale sur tout ce que j'ai à faire en fait. Si j'ai un rendez-vous chez le médecin, en plus de si j'ai des réunions, hop, je peux réajuster, je peux m'organiser de façon à ce que ma journée se passe toujours de la manière la plus fluide possible. Euh, avoir cette euh, vision, ça permet juste un truc très important, ça permet de piloter en fait. Ouais. Et, et quand on arrive à être aux commandes de sa journée, on arrive à être aux commandes de son temps et donc de, de s'organiser de, de manière efficace quoi, pour juste faire les tâches.
0: Et ouais, Cette notion de pilotage est super intéressante. Ça permet aussi, je pense, aussi, de, de porter un regard assez critique parfois sur ce qu'on fait. Mmh. Moi, je sais que j'avais tendance avant à, bah, par exemple, coller les tâches. Ouais. C'est pas, pas, euh, pas du tout prévoir de bumper, d'un de, peu de, de temps, un peu de tampon qui me permettrait soit de souffler, soit d'aller boire un café, soit de, de maérer l'esprit de manière à switcher d'une tâche à l'autre de manière performante. Et je collais tout. Ouais. Et on se rend compte qu'au final, c'est ingérable. Il suffit que... Parce que le moindre petit grain de sable dans la machine va foutre en l'air tout le travail que vous avez fait de planification. Bien sûr. Bien sûr. Et pouvoir justement bah, visualiser tout ça dans le calendrier, par exemple, bah, ça permet de se rendre compte de se dire bon bah... Eh, ce matin, c'est pas possible. Tout, ouais. tout, tout, tout est collé, je vais pas souffler. Vais... Enfin, c'est la
1: saturation assurée. Quoi. Ouais. Et euh, moi, ça me fait penser à un truc, là. ce que tu viens de dire. Pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, c'est-à-dire euh, pour éviter que tout se colle comme ça. Avant, moi, j'avais l'habitude d'accepter tous les meetings qu'on me proposait. Ah bah. C'est-à-dire, euh, mais, mais, mais alors, pas, alors pas forcément tous les meetings, mais surtout toutes les heures au les... auxquelles on me les proposait. Je me sentais pas légitime de me dire, bah non, là, ça me va pas. Je préfère les mettre à cette heure-là. Et quand j'ai commencé à faire ça, purée, franchement, ça change la vie. Ah, mais... euh, un meeting qui va se caler, par exemple, de, je sais pas, de, de 16h à 17h, et que tu vas finir ta journée peut-être à 18h, bah, en fait, ça ne te, te laisse pas suffisamment de temps pour faire une autre journée et euh, emballer, remballer tout ce que tu as à faire pour être sûr que toutes tes tâches soient finies dans les, dans les temps. Donc Moi, généralement, les fins de journée, il bah, n'y a pas de meeting. Et donc, la plupart du temps maintenant, quand on me propose des meetings, si ça ne me va pas, bah, je dis, bah, je ne suis pas dispo. Plus, et, voilà. et, et tu te rends compte, et ça c'est ouf, que les gens trouvent tout le temps des alternatives. Ah, mais c'est sûr. <rire> c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens ont proposé euh, cet horaire euh, parce que voilà ça arrange tout le monde. Mais bah, non, c'est un horaire déjà qui les arrange eux. Sinon, ils ne l'auraient pas proposé en fait, à cette heure-là. Bien sûr. Et donc, euh, il faut, suffit juste de trouver un terrain d'entente. Écoute, là ça m'arrange pas, j'ai tel truc etc., à faire. Est-ce qu'on peut se faire demain Est-ce qu'on peut se faire la semaine prochaine Ah oui, c'est bon, c'était pas urgent en fait. Ah, parfait. Tout à fait.
0: Alors un très, un, très, un très bon truc là, comme ce que tu viens de soulever, quand un meeting ne vous plaît pas, enfin quand l'heure d'un meeting ne vous plaît pas, revenez vers la personne en disant que ce n'est pas possible pour vous et proposez deux à trois créneaux qui
1: vous vous arrangent. Exactement, oui. Et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Et ça rentre tout seul. Ah bah oui, bah ça me va, c'est vrai que... Et puis là, les fonctionnalités avec Outlook, enfin tous ces outils ou euh, Google, euh, Google Agenda, on peut facilement reproposer un horaire à la personne la personne recheck, oui, c'est ok, je te renvoie la mise à jour. Boum. Et avec la technologie, enfin, tous les outils qu'on a aujourd'hui, franchement. En fait, aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour s'organiser, ça en devient. Ça, on, ça en tournerait la tête. Il faut, il faut juste réussir à sélectionner les bons outils qui vous correspondent. Et c'est vrai que ça, ça demande de faire des tests un petit peu, d'essayer, de, de se renseigner. Hein. YouTube, pour moi, c'est merveilleux pour, pour savoir, en fait, qu'est-ce qui vous correspond. Il y a plein de gens qui font des tips, des tests, des comparaisons d'outils. Enfin, C'est une vraie mineur. Ah bah... quoi.
0: Je pense qu'on est tous les deux un peu pareils. Moi, je sais que j'ai dans ma vie, j'ai <rire> trois moteurs de recherche. Google, Amazon et, et YouTube. YouTube. Ouais. Ouais, C'est des sûr. sources d'informations phénoménales. Bien sûr.
1: bien sûr. Et on se rend compte, Et YouTube, comme tu dis, est devenu un vrai moteur de recherche à part ouais. entière. C'est-à-dire, quoi que tu recherches, tu peux le chercher là. Et moi, je me suis rendu compte, je me suis surpris même des fois... Quand je cherche des solutions, des problématiques que j'ai sur mon ordi, je vais même plus sur un forum, je vais sur YouTube. Tu mmh. te rends compte Il y a forcément un mec et, et c'est ouf, il y a toujours un mec qui a fait une vidéo, euh, une vidéo sur ça, et euh, pour te sortir de, de, de ton de ton petit problème. Et, et c'est pour ça. Enfin, on a vraiment plein de choses à notre disposition. Il suffit juste d'aller chercher les bonnes choses, etc., et de, de créer ce petit système qui vous permet en fait de vous organiser.
0: Il a bouclé, bouclé avec. Euh... Ces conseils pour gérer votre charge mentale. Si vous voulez vous organiser, il vous suffit de prendre conscience de votre problème et ensuite toute l'information est à votre portée. Nous espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous
1: ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Deepunk,
0: Vous pourrez trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le debunk.
0: Nous vous remercions d'avoir partagé cette réflexion en notre compagnie et nous, nous vous disons à, à la semaine prochaine.